0: darle la bienvenida chicos si andan por ahí prendidos para mí a un jugador que te remite a los 90 pero como loco nosotros éramos chicos ¿viste? El... y este te remite a morir estoy hablando de Fabio Fernández de Javi Fernández Fabio bienvenido a Engancha club 947 ¿cómo andás? qué
1: tal buenas tardes ¿cómo andan ustedes?
0: bien hermano que eh, lo decía eh, y lo comentaba en producción tu nombre nos remite a una época preciosa del fútbol, eh, preciosa de aquel gimnasia. ¿eh? ¿Cómo cómo sostenes la relación con la gente, el, el recuerdo que te dicen?
1: Sí, bueno, primero te agradezco eh, la comunicación y la posibilidad de, de estar en contacto y hablar un poco de, de fútbol y no con la gente de gimnasia, con con todo lo que lo rodea el club siempre hay una hay una, un acercamiento a partir de muchas cosas, no, de las redes sociales o de llamados, siempre aparecen eh, algunos informes del, del, del equipo nuestro, eh, y uno hace que lo participen y tenés un ida y vuelta con, con mucha gente, y bueno, para, para gimnasia uno de los equipos que yo tuve la posibilidad de, de conformar fue, fue el mejor equipo de la historia para mucha gente, ¿no? Entonces, eso hace estar un poco vivo permanentemente en la gente, ¿no? Y, bueno, uno lo disfruta, lo, lo puede disfrutar a, a, a su forma y, y también...
0: A ver, a ver, ahí lo lo perdimos un poquito a, a Fabio. Hola, le... hola. Ahí está, ahí sí, ahí hola. sí. Ahí te enganché, ahí te enganché no, de vuelta. ¿Hasta
1: dónde? Eh, no, no, me, eh, decías
0: que, que un equipazo que es la historia, que es el gimnasio de Grigol, eh que estuvo a nada de ser campeón y que además quedó como, como equipo mítico, viste que, a ver, lo que pasa es que muchos equipos pelean campeonato, pero después hay algunos que quedan como en la memoria, el gimnasio de Grigol es uno de esos que le quedó la etiqueta, ya ahí
1: Sí, porque por todo lo que tramite en ese, en ese momento y por lo que era el entrenador, eh, porque hubo varias varias etapas del, del equipo, del club, que, que fueron en crecimiento. Nosotros tuvimos un primer equipo, después se fue transformando con la llegada de Luis Tomás y con el de Albornoz, desde muchos jugadores importantes al club, donde nunca se imaginaba el club poder... Eh, contar que era ese tipo de jugador, entonces a partir de ahí el club empezó a crecer hasta el mismo club obligado por la exigencia que, que los jugadores del equipo eh, daba dentro de la cancha, entonces fueron marcando épocas en un en un fútbol donde antes los equipos era mucho más fácil recordarlos de eh, año a año porque los jugadores pertenecían mucho más a los a los clubes y y eso hacía eh, más genuino al, al jugador respecto al club. Entonces, era otra época. Hoy, hoy un jugador a seis meses sale de otro, un año, seis meses. Salvo lo, los grandes que pueden sostener a esos grandes jugadores, los demás equipos, en el caso de, de Gimnasia o, o ir a un equipo como el sí en el cual yo hoy, hoy trabajo, eh. Esto un poquito más sostenerlo, eso. Eh, nada, simplemente es lo que se ve hoy, ¿no?
0: Sí sí es verdad, es verdad eh, eh, obviamente que, eh, que el recuerdo está que, que son equipos que quedan en, en la memoria, eh, que de, de alguna manera eh, la gente se sigue acordando, viste que eh, pasan los años y, y queda como inmortalizada y además, porque eh, sobre todo el caso de gimnasia es un club que, que ha tenido eh, dificultades, que le ha costado bancarla, eh, que, que sus hinchas son sufridas, entonces las buenas épocas se recuerdan mucho, eh, y vos sabés que sos en redes. Sos en una referencia permanente no sé cómo te llevas con eso pero sabes que hay una frase que te que te no sé si te identifica pero que quedó en la memoria eh, del querido viejo Timoteo
1: sí sí lógico lógico que son cosas que pasan y en esa época <risa> eh, en esa época resonó más por un montón de cosas por cómo fue en qué situación nosotros veníamos Y Hoy por ahí esas, esas cosas pasan de largo, ¿viste? Es como que en ese momento eh, llamó mucho la atención y la, la, la verdad que son anécdotas que uno tiene, que las puede compartir, que las escucha y, la, y hasta se divierte, eh, pero bueno, eh, es parte de lo que uno vivió y y compartió
0: va, va, vamos a poner el, el audio que tenés por ahí Javi el, el audio de, del viejo Timoteo aparte es más allá de la chanza como homenaje a, al querido Timoteo un crack pero absoluto y ahora me quiero meter en tema Timoteo y preguntarte por él a ver lo escuchamos un cachito esa ¿Sí? mítica frase de Timoteo en el en el, en el costado de, del campo de juego ¿Qué? Uy, uh, durísimo, ya durísimo, <risa> durísimo. Lo escucho y me, y me vuelvo a aquel momento.
1: Sí, en realidad yo no lo escucho, no, 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 Yo no escucho nada de eso. No. Eh, nosotros estábamos a un partido de salir campeón y eh, esto es mucho más profundo, no, lo que se vivió en ese partido para nosotros, eh, lo que significó. Eh, para mí la expulsión, eh, aparte a raíz de una amarilla muy dudosa a mí y también creo que a Lindy Ortiz en ese partido, uh -huh. hubo cosas que, y, y lógicamente que entramos en un, en un terreno que no conviene, eh, pero hubo cosas que fueron pasando y bueno, la expulsión viene a raíz de que yo pierdo una pelota en mitad de cancha y, y tengo que cortar porque se iban... Iban derecho al arco, creo que era de Azotti, el de Ferro, y no me quedaba otro. Preferí la expulsión antes de gol, eh, por todo lo que significaba. Pero bueno, eh, obviamente no no, no no nosotros no lo escuchamos, lo escuchamos después porque sale sale en la tele. Pero bueno, es parte de, de la serie de que me viene.
0: Vos decís que hubo algo raro, o sea, la sensación que te quedó fue que hubo algo raro. No, no te pido que me digas qué ni cómo, pero a vos te queda la sensación de que la gimnasia hubo algo raro en ese partido.
1: Nosotros en ese momento eran cinco amonestaciones y no jugabas el último partido. Y los únicos jugadores que llegaban a ese partido con cuatro amonestaciones, que si sufríamos una amonestación más no podíamos jugar el último partido, era Ortiz y Mira yo y recién ha arrancado el partido, en ese partido hay una pelota que sale sobre un lateral donde están los bancos de ferro, y a mí el árbitro me saca una amarilla diciendo que yo había pedido la pelota y yo sabía, porque lo tenía el viejo todos los días eh, machacando a, a mí y a todos los jugadores, que no había que hacer esto, no había que hacer lo otro porque te amonestan por esto, que no te toques en la media, que no te... y yo justamente iba a pedir una pelota sabiendo que... Yo no pedí ninguna pelota y a mí me amonestó por eso. Entonces yo ya con eso no podía jugar el último partido. Entonces para mí la expulsión después, todo lo que venga en una en un momento de riesgo, si me iban a convertir, yo lo iba a utilizar. ¿Qué pasó? Pero el otro jugador fue Ortiz. A mí me molestan sabiendo que tenía cuatro amarillas. Amarilla. Eh, son cosas dudosas. Después pasa el otro partido, del campeonato anterior contra San Lorenzo. Uh -huh. Yo estoy contando una intimidad que es un poco lo que pasa en el fútbol, en el folclore, ¿no? Que hay. Sí. Eh, contra San Lorenzo, que San Lorenzo fue el que salió campeón y nosotros perdimos el campeonato. Al otro campeonato, nosotros en Cancha de San Lorenzo, que ganamos 2 a 0, me parece, lo escuchan a Ruggeri. Y Ruggeri, el árbitro, le dice: Ahora me echas a mí. Dime, cuando tuviste que echar a árbitro, a le echaste sabiendo que no servía. O sea, todo un montón de cosas. Como que Ruggeri le decía de, al árbitro,
0: eh, en la anterior nos tiraste a favor a nosotros y ahora me tiras en contra.
1: Sí, una cosa sí, te la cuento así, pero para que vean las charlas que a veces... Te estoy contando una anécdota. No deja de ser una anécdota, no deja de ser algo que, que que pasó y pasó y listo y ya está. Pero a veces, viste que esas cosas, las las dudas siempre existen. Para mí duda Para mí particularmente hubo duda en mi jugada en la jugada de Lupiz pero bueno hay que hay que respetar todo que va a ser
0: sí sí el, o sea, el, el sabor es parte el... de esto el sabor que, que queda de aquel momento. Contame alguna de, de Timoteo, Yagui, para, para eh, dimensionar a la gente, para que, eh, viste, por ahí el pibe que no lo vio o, o el que no lo tiene tan fresco, porque obviamente en los últimos años Timoteo eh, se, ha, se ha recluido un poco más, no ha tenido tanta vida pública. Eh, Contame cómo era él, eso del cachetazo, de, de la, la palmada. ¿Cómo era el Timoteo del eh, día a día? Eh, eh,
1: Timoteo tuvo la. la, la... Yo digo que la suerte de llegar a un club donde muchos juveniles estábamos saliendo de, de inferiores y con la posibilidad de estar en primera división, encontré un grupo sano y nosotros encontramos un entrenador que creo que fue uno de los últimos eh, maestros, por decirlo de alguna forma, en el fútbol. no Después no sé si hubo otros porque no, no tuve la posibilidad. Yo tengo un gran recuerdo de él. Por lo que me enseñó en el fútbol y sobre todo en cómo el objetivo de, 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 de lo que era, lo que se estaba viviendo, de la vida, de, de muchas cosas. Eh, yo creo que fue un poco respetado por eso, por su trayectoria y por lo que nos fue dando. Obviamente que a él lo ayudaron mucho los, los resultados y los resultados ayudan a cualquier entrenador. Eh, pero lógicamente que era un... Un día a día permanente de, de alegría, de, de mostrar enseñanza permanente a nosotros. La gente que se acercaba sentía mucho respeto, entonces él lo aprovechaba muy bien. Era una persona muy muy divertida en el día a día, entonces permitía ciertas cosas que... Y logró que el, que el que no jugaba también esté atento a la, a la situación y él arriesgaba muchísimo con los que no jugaba también para que en algún momento tengan esa posibilidad así que todo eso nos fue dando nos fue dando importancia en el fútbol y él nos enseñó toda esa esa eh, esa forma de vivirlo el fútbol yo después tuve a, a Menotti no y para mí es un, es un entrenador de los que de los mejores que tuve eh, en primera no tenés mucho entrenador en esa época, tuve varios, pero tampoco tuve muchos, pero de todos tengo un recuerdo, pero de me Menotti también a su forma, a su estilo, muy similar a lo, de, a lo de Timoteo, son los entrenadores que yo los respeto y rescato muchas cosas.
0: No, claro, cuando uno dice Menotti es es tremendo. De Menotti me han contado mil historias eh, y, y, y siempre es una referencia, viste, de, 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 del anecdotario. Eh, y, y Timoteo también, viste. Timoteo también son esos personajes que, eh, bueno, de Timoteo tiene su, su estatua y, y de alguna manera son estatua del fútbol argentino. Eh, Fabio, son, viste, sí. tipos que, que quedaron en el bronce y que van a quedar, además.
1: Mira, yo, yo soy entrenador hoy. Tengo la posibilidad de, de, de trabajar de esto y y yo digo que fue, y decimos los que lo tuvimos, que era un adelantado. Nosotros muchas veces entrenábamos, en el año 95, cuando perdemos el, el torneo, entrenábamos. Muchos entrenamientos los hicimos con línea de tres y jugábamos con cinco y dos, dos adelante. Y después jugábamos con cuatro atrás, o sea, los partidos los jugábamos con cuatro y entrenábamos con línea de tres. En una de las charlas que tuvimos, yo, pre preguntamos, no me acuerdo bien cómo fue, no recuerdo, pero le digo, yo estoy pre preparando el equipo para el año que viene. Y el equipo del año que vino fue con Línea 3, con 5, con Márcio, con los con, con Entonces preparó durante un año un equipo para el día para el año posterior. Entonces, mira, si no te marcan algunas cosas, viste, de, de una persona que... Eh, iba más allá del día a día y lo mismo pasa con, con, con Menotti en su forma de transmitirlo. Eh, yo, con Menotti, rescato muchas, muchas cosas y trato de implementarlas a mi forma y al, a la actualidad. Eh, me parece que son entrenadores que fueron un delanteros, como seguramente Vilardo el que lo tuvo, debería tener su, 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 su estilo y su forma. Que dicen y hablan muy bien de Vilardo yo no tuve la posibilidad... Sí, lo conozco a Pachamé, porque estuve en una selección juvenil un tiempo, y rec reconozco algo, algunas cosas. Pero bueno, creo que hubo grandes entrenadores y, y eran eran maestros, ¿no? Te enseñaban muchas cosas, aparte de, de simplemente de lo que ves o lo que ve uno del fútbol.
0: Qué lindo, qué lindo rescatar esos personajes de la mano de Fabio Fernández, el Yagi eh, aquel hombre de, de gimnasia, de independiente eh, recordamos la historia de aquella puteada para cerrar ya y, y, y valorando y, y tratando, uno con, con tipo como Gribol, lo ve como como abuelos de todo, ¿viste? son, son como abuelos del fútbol eh, y son queribles eh, ¿pegaba fuerte antes de entrar a la cancha sí. o, o, la, o la manejaba?
1: Sí. No, no él arranca con, con el, el, el golpe en el pecho. ahora bueno, bueno, le pone el pecho. Pero después no sé qué le pasó, que empezó a pegar cachetazos Y claro, nosotros lo mirábamos diciendo... Y él te decía una frase, no te cagué. Eh, poné la cara, no seas cagón. Claro, y te dice así, te pegué un cachetazo, ¿qué le vas a decir? <risa> eh, pero bueno, era... Sí, sí, te metía. Te metía, no le importaba. Era una forma de de transmitir ese ese aliento al inicio del partido, ¿no? de despertarte, de, de decirte, bueno, va, vamos a despertarte, que esto es, vamos a enfrentar a, a un partido que tenemos que ganarlo, y era una forma de, de él de decirlo, en vez de decirle una frase, te lo decía a través de las manos, y las manos te, te las marcaba, ¿viste?
0: ¿Y hubo alguno que se plantó o se la bancaban todos?
1: No, no, no Por eso te digo que el respeto que él tenía Iba más allá Si te metía una piña también te la bancaba porque...
0: Era Timoteo, la, la estatua La estatua de Timoteo eh, Fabio, eh, gracias por este rato acá en Enganche En el club no, 947 eh, Y nada hermano, a, a quedarse en casa Y a bancar la, la cuarentena que es lo que decimos siempre eh, Y gracias por la charla No, por